0: anderen
1: Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Sie sehen, es, es geht schon rund hier bei uns am Tisch. Bei der Fußballprominenz, die heute äh, zu Gast ist, haben wir uns ausnahmsweise für eine Dreierkette entschlossen. Grundlage ist ein gemeinsames äh, Buchprojekt über das Leben. Und das sind die Gäste. Hans Krankel, der große Rapidler, der auch beim FC Barcelona für Furore sorgte, feierte heuer seinen 70. Geburtstag. In diesem Buch der Goliador, ich bin bestimmt viel ruhiger und gelassener geworden. <lacht> Herbert Prohaska ist zwei Jahre jünger, aber keinen Deut weniger ehrgeizig. Der große Austrianer, der auch bei Inter Mailand und AS Rom aufgeigte, sagt heute, auch ich kann jetzt mit Kritik zehnmal besser umgehen als früher. Rainer Pariasek führte das Gespräch, aus dem dieses Buch entstanden ist. Als ORF-Sportmoderator ist er nicht nur ein Wegbegleiter der beiden Ikonen, sondern heute auch selbst sowas wie Kult. Herzlich Willkommen! Schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Rainer, wie ist denn das zustande gekommen? Was waren die Hürden, diese beiden Herren überhaupt im Sommer zu gewinnen für Arbeit?
2: Es hat eine einzige Hürde gegeben und die heißt Hans Kranke. Also es war ein bisschen schwieriger, ja, einen Termin zu finden und einen Ort, einen passenden zu finden. Nein, wie ist es dazu gekommen? Der Verlag ist an mich herangetreten, also war nicht meine Idee. Aha. Und hat gesagt, anlässlich des 70. Geburtstags vom Hans, sie würden gerne mit diesen beiden Fußballikonen ein Buch machen. Uh, und zwar weniger über ihre sportliche Karriere, sondern über das Älterwerden, über das Leben, über die Familie etc. Und ob ich dieses Gespräch führen könnte und uh, dass wir das aufzeichnen und uh, ein Kollege, der Erik Seebacher, wird das dann alles zu Papier bringen. Und ich habe sofort gesagt, ja super, Herbert auch. Und dann ist es darum gegangen, den Hans darüber uh, davon zu überzeugen. Es war nämlich genau im Sommer. Ja. Und im Sommer ist der Hans... Äh, mehr Weil darin,
1: Hans ist in Jesolo. Genau,
2: genau. Also um das kurz zu machen, äh, abgesehen von, von der einen oder anderen Sachen, hat, hat der Hans so gerne, aber ihr müsst zu mir kommen. Mhm. Dann wir wir in Herbert davon überzeugen müssen, dass wir halt nach Jesolo fahren. Uh, ja, aber es ist dann zustande gekommen und ich glaube, es ist uh, ganz gut geworden.
1: Herbert, wie nimmst du Hans in Jesolo wahr? Wie wird der dort hofiert? Also er ist ja gerne 100 Tage oder drei Monate im Jahr in Jesolo. Also es wenn es so ausgeht. Wenn es so ausgeht, klarerweise. Wie spielt sich das dort ab? Kannst du uns das ein bisschen die Szenerie äh, erklären?
3: Ja gut, so oft habe ich ihn noch nicht getroffen in, in Jesolo. In Wahrheit das erste Mal, aber klar. Ich mein, Hans Krankel kennt man nicht nur in Österreich, sondern natürlich auch europaweit. Und in, in Jesu, wie viele Jahre bist du jetzt schon dort? 40. 40 Jahre? Na gut. Mhm. 40 Jahre, da muss man innovieren. Ja. 40 Jahre muss man innovieren, ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, dort, wo er äh, wohnt in dieser Zeit, ist es auch wirklich sehr, sehr schön. Weil es, du schaust aufs Meer,
1: mhm.
3: hast unter dir einen, einen, einen Strand und, ja, mhm. wunderbar.
1: War dir das so recht, dass die Herren da in dein Reich eindringen? Das ist ja Na,
3: recht weiß man nicht, ja eh nicht
0: der eine ist schon überhaupt nicht der sick ja. und der andere ist schon ein bisschen. Ja. Aber es wäre mir dann recht, dass sie gekommen sind, natürlich, weil es einfacher ist. Es ist aber auch schön, wenn man, man, darf, man, muss, man darf eines nicht vergessen. Nicht? die zwei dürfen zu einer wunderschönen Zeit nach Italien, nach Jesu oder zu mir mhm. kommen, sind dort gesessen, in der abgerissenen, in der kurzen Hose. Wunderbares Wetter, wunderbare Getränke, Man
4: ich meine... Erzähl was uns ich, dir, erzähl Was, uns ich, was ich
0: mehr mit den zwei machen?
4: Wobei ja. zum Thema Location,
2: weil ich ja. habe den Hans gebeten, einen Platz auszusuchen, mhm. in einem Lokal oder irgendwo, wo wir in Ruhe plaudern können. Und wie er gesagt hat, wir reden da, weil dann kurz einmal, ein bisschen mhm. habe ich einmal geschaut, weil das war ein Kiosk, ja. ein Strandkiosk, glaube ich, ungefähr Grundfläche so groß wie der Tisch hier. Und da ist halt, sind halt so zwei kleine Tische mit, glaube ich, insgesamt fünf Sesseln rundherum gestanden. Und mhm. dort haben wir, aber es war wirklich super, weil wir waren dort abgeschieden. Das ist so ein privater Bereich. Und
1: ja. ja, man, man sieht ja bei den Fotos, dass Bereich. offenbar, dass ihr viel ja. Spaß gehabt habt, dass so Schmäh gerannt ist. Wie war denn beim Fotografieren überhaupt? Wer ist mehr auf sein Äußeres bedacht? Wer ist eitler von euch beiden?
3: <lacht> Na gut. Also, also mir, <lacht> ist es, mir ist es wirklich wurscht. Ja. Ah. Ich bin nicht eitel. Ja.
0: Nein. Ich glaube, er ist auch nicht eitel. Nein. Überall. Der Rainer Barirse ist schon ähmel.
3: Ja, ich gebe es zu. Ja. <lacht> <lacht> Nein, okay. aber es war dort sowieso schon einmal schön, weil der, der Chef von den Kiosk ist ein. Inter Mailand Anhänger. Ah, ja, genau. Ja, also, war auch denn, für
1: dich ein Heimspiel sozusagen? Ja, das
3: habe ich ganz vergessen. Ja. Die, ich, das
0: war ja vorher ausgemacht und ich habe gesagt zum Rainer, wir machen das unten bei unserer Stampa, bei dem Kiosk. Ja. Und ich, ich weiß schon, natürlich seit vielen Jahren, der ist schon auch seit vielen Jahren, der Ivano, das ist, ein, das ist wirklich ein Erzinter. Und ich habe eine Riesenfreiheit gehabt. Ich habe ihm schon vorher gesagt, der Schnecker kommt, der Proaska kommt, der, Asker kommt der, der hat sich wirklich, man, das ist, das ist, was. das ist so, das ist was. Es ist ein Italiener, und das ist ein Interanhänger. Ja. Und der hat alles gewusst von ihm. Und, und der hat sich wirklich gefreut. Und das hat mich gefreut, weil zuerst hat er geglaubt, das ist nur iterum ein paar Geschichten. Da habe ich gesagt, nein, der kommt wirklich was es zeigen. Und der hat sich wirklich gefreut. Also da sieht man seine. Zeit bei Inter war nicht unbeobachtet.
4: Aber. Und das war,
0: das war ein will Eine ein ja.
2: Sache zum Thema Eitelkeit sagen. Ja. Ist, wir haben dann Fotos gemacht am Strand und die beiden Herren natürlich in der kurzen Hose, kurzes Leibern. Mhm. Und der Herr war sofort, nein, das geht nicht, weil der Hans ist braun gebrannt mhm. und hat so schöne Beine und meine sind so weiß und dünn und, und hat dann gleich nach einem Photoshop gefragt, dass man das nachher ein bisschen also nachdenken. So ja. Also das, das glaube, ist zum Thema
3: Eitelkeit. Ja. Also, am, am Titelbild, glaube ich, haben wir es haben ein bisschen <lacht> nachgeschärft, <lacht> weil ich wirklich... Also, <lacht>
1: Geschärft.
3: Von der Farbe und weil, weil wirklich ich gegen ihm seine Füße Milchflaschen ja. Ja. das ist fake. Jetzt ja, sicher ist es. Jetzt
0: Der hat sich, ja. sich, sich aufwecken lassen auf Frauen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich meine, ihr seid heute beide Ikonen des österreichischen und eigentlich europäischen Fußballs. Blick mal kurz einmal zurück. Wie hat denn eure Beziehung begonnen? Hast du eine Erinnerung, wann du Hans Krankel überhaupt das erste Mal wahrgenommen hast?
3: Oh ja, wir haben, wir haben beide eigentlich so in der sogenannten, damals gab es noch so nicht Nationalteam, sondern Wiener Auswahl, mhm. die so Bundesländermeisterschaften gespielt haben. Und nachdem ich zwei Jahre jünger bin, habe ich in der Schüler gespielt. Mhm. Jetzt der Zögler alles. Ja, nein, die,
0: Menschen, und, die und Menschen an den Geräten die müssen das jetzt machen.
3: Und der Hans hat in der Jugend gespielt. Und dann ja, kommt das heißt eigentlich, so. was ich als erstes an ihm festgestellt ja? habe, dass er sehr viel lügt, <lacht> weil er damals immer behauptet hat, ich war in der Schüler und er in der Jugend und ich habe ihm seine Sporttasche gegeben da Und das ist die größte. So haben wir uns
0: kennengelernt. Nein. Ich war, ich war zwei Jahre älter und er hat damals schon diesen, man muss sich ja vorstellen, das ist auch sehr in Ordnung, ein purer Simmering, ja. ein Respekt und hat mir die Tasche getragen. Nein, ich habe sie nicht getragen. Ich war damals,
3: ich habe 30 Kilo gehabt und meine genau. Taschen waren mir schon schwer. Ich habe nur eine kleine Taschen gehabt.
1: Es gibt ein chinesisches Sprichwort, das sagt, es gibt drei Wahrheiten, meine, deine und die richtige. Ich weiß jetzt noch nicht, wie da die Aufteilung hier, hier in der Runde ist. Ähm, ja, ihr wart natürlich äh, immer auf unterschiedlichen Positionen. Das heißt, beide sehr spezielle Spielertypen. Das heißt, ihr seid sich von daher ja nicht wirklich in die Gewehre gekommen oder schon?
0: Nein, so von,
1: von der Außenwirkung?
0: Direkt, äh, direkt am Platz nicht. Gab es da
1: keine Rivalität?
0: Rivalität hat es immer gegeben beim Platz. Aber ich meine, jetzt, wenn du sprichst von der direkten Rivalität, aber ich war Mittelfeldspieler und ich war Mittelstürmer. Also wir haben uns nicht so oft getroffen. Die Rivalität war immer da, aber die war immer, was ich immer sage und was man beide sagen, eine gesunde Rivalität. Mhm. Und... <lacht> Wir, wir, waren uns von Anfang an, von der ersten Minute, man, ich natürlich, weil wir die Taschen tragen waren wir uns sofort sympathisch, <lacht> und diese Sympathie ist prim ein Leben lang, und, und das ist so, ja. das ist, da kommen wir wieder zur Freundschaft, warum eine Freundschaft, das könnt das erklären. In 100 Mal oder gar nicht. Ich, man kann es nicht erklären. Das, ja, das wobei, passt.
1: Also ihr wart ja dann, wir können den ganzen Werdegang heute nicht durchbesprechen, aber dann in eurer Trainerzeit entnehme ich dem Buch, dass bei Davis Austria Rapid ihr nachher euch nicht die Hand gegeben habt?
3: Ja, aber, aber nur aus dem einen Grund würde ich zuerst einmal sagen, weil es, weil es damals nicht üblich war. Das, <lacht> Na wirklich, heute, heute noch ein Match geben sie die Trainer immer die Hand. Ja. Das, das würden wir heute auch machen. Aha. Damals war es so: die, die, die gewonnen haben, die haben draußen gefeiert und die, die verloren waren, auch gefressen und sind gleich in die Kabine gegangen. Also, ich, wenn, wenn ich verloren habe, als Spieler oder als Trainer, als Davi, ich konnte gar nicht schnell genug in Aha. der Kabine sein um ja niemanden von den anderen zu gratulieren. Das ist zwar nicht sportlich, Aha. aber das ist wahrscheinlich der Ehrgeiz. Ich habe hab
0: später, als ja. wir Trainer waren, ich hab zu meinen Spielern gesagt, weil ich weiß ja, wie es bei uns war, aber selbst da haben wir das auch vor dem Spiel eigentlich unterlassen, sich so freundlich zu begrüßen, weil dann war nicht das Ding da. Ich ja. habe als, hab als Trainer meinen Spielern gesagt, wenn ich ansicht, der sie begrüßt mit einem Austriasspieler, kann er gleich die Reise antreten wieder und spielt er nicht. Weil ich nicht wollte, dass vorher, und das war bei uns aber auch riesig schwierig, mhm. weil man sie erkennt haben und gut waren. Aber ein Tabi war so, da waren wir halt, da haben wir besser. Also über auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall besser geschaut. Wenn wir, wenn wir gewonnen haben, war natürlich kein Handschick, natürlich nicht. Aber ich habe mich gefreut und wenn er gewonnen hat, war auch kein Handshake. Aber dann, wenn man jetzt die ein, zwei Tage vergehen ja. lässt, dann war das vorbei. Also es gibt keine ja. Nachkarten, sondern im Match mhm. war diese große Rivalität und die war sehr gut.
1: Ja, und dann natürlich äh, ja ein, der legendäre Ausschnitt, der euch beide natürlich auch verbindet. Wir haben ein bisschen diskutiert in der Redaktion, kann man das überhaupt noch zeigen? Aber auf der anderen Seite, man muss es zeigen, 1978.
4: Krieger!
0: Endlich haben wir bewiesen, dass wir sie auch schlagen können. Noch dazu habe ich auch etwas dazu beigetragen, das freut mich natürlich besonders.
3: Deutsche Zeitungen oder auch deutsche Funktionäre haben gesprochen, dass sie über uns hoffen ins Finale zu kommen, dass sie uns vier, fünf Tore schießen werden und natürlich, jetzt sind wir überglücklich und jetzt braucht auch niemand mehr zu sagen, schaut nach Deutschland.
1: Ja.
2: Ein, Be ein Beweis, glaube ich, dieser kurze Einspielung, dass man im Alter schöner werden kann. <lacht>
1: Ist gerade aber was, worüber, man, worüber du heute noch reden kannst? Also, oder sagt die Familie und Freunde, bitte nicht schon wieder? Komm.
0: Nein. Im, Im normalen Leben redet kein Mensch mehr von Cordoba. das war, ich sag, das war eine österreichische, eine, Geschichte, eine österreichische Fußballgeschichte, nicht mehr, nicht weniger. Aber über das redet man immer, weil das ist passiert. Dass man jetzt immer zeigen kann, dass man immer daran erinnert wird, natürlich. Mhm. Das ist Fußballgeschichte, das ist genauso wie beim, beim Klammer, beim Skifahren oder bei Nicky Lauda, als er Weltmeister wurde. Das ist Fußballgeschichte, aber. Ja. Aber dass ich mich mit dem beschäftigen... Ja, tue, aber ist
3: nein. ja auch richtig, nicht? weil nach dieser, nach dieser Weltmeisterschaft ist er eben zu Barcelona gegangen. Und das ist ja dann was Wichtiges und, und, und für die Zukunft natürlich gewesen. Man so. kennt
1: ja viele Geschichten rund um Cordoba und das Match selber und den Kommentar von Eddie Finger, der ja eigentlich nicht im Fernsehen war und, und, und. Du hast dich nach dem Match nicht gefreut. Du warst eigentlich sauer.
3: Ja, wir haben... Äh, es ist während des Spiels haben wir den Ausgleich bekommen, ja, damals das 2 zu 2 und da war so ein ganz ein hoher Ballen, der reingekommen ist und ich dachte, der Fridl Konziller kommt aus dem Tor raus, er dachte, ich spring rauf mhm. und, und köpfe den Ballen weg und köpfe dann der Hölzenbein und es ist 2 zu 2 gestanden und dann haben wir uns, ja, gefühlte 10 Minuten geschimpft. Mhm. Und nach dem Match war ich noch immer, war ich noch immer auf ihn angefressen, ja, für ihn habe ich mich natürlich riesig ja. freut und auch für uns, weil wir drei, zwei gewohnt haben. Aber, aber es war halt, dieser Streit war heftig und war eigentlich die Ausnahme, weil ich mich nicht erinnern kann, jemals mit irgendeinem anderen so eine Debatte gehabt zu haben. Und dann noch ein Mensch war ich ganz einfach das und, und <lacht> ja.
1: Rainer, du warst damals, glaube ich, knapp 14, mhm. mitgefiebert mhm. vor dem ja, Fernseher. Ja, ja,
2: ja, ich kann mich noch gut erinnern. Aber wie der Hans gesagt hat, es ist eine österreichische Fußballgeschichte. Ich würde sagen, es ist überhaupt österreichische Geschichte. Und wir debattieren ja auch oft. Wenn wir jetzt, jetzt spielen, wir wieder ja. demnächst gegen Deutschland eine Freundschaft spielen. Ja zeigen wir das wieder okay. her und dann es so, na, nicht schon wieder, das kann ich nicht mehr sehen. Aber ich glaube, warum nicht? Ja? Es, und das ist jetzt, hat jetzt weniger damit zu tun, dass wir so eine Schadenfreude haben, und dass wir die Deutschen geschlagen ja. haben, sondern weil es eben eine ja. Geschichte Besonderer ist. Ja. Okay.
1: Was ich immer wieder erstaunt bin, bei, bei Fußballern mehr noch sogar als bei Skifahrern, an welche Details ihr euch jahrzehntelang erinnert. Also, wahrscheinlich könnte man einen Pass von 1980 dich abfragen und du weißt noch bei Matches genau, wie du gestanden bist. Naja,
0: nicht, nicht bei jedem, aber, aber, die, aber bei die, die wichtigsten wäre ich schon wissen. Da ja. hat er sich alle gemerkt. Da will, ja, da will, will ja. Ich, ja. Ich ja, ja. könnte ich jetzt aufzählen, aber da sprengt die Sendung. Das fertig, ne? Da müssten wir fertig. noch 16 ja. Stunden anhängen.
1: Der Herr wird gar
3: schneller. Gell? Ja. Naja, aber vier, fünf Stunden waren es
1: auch. Der Rainer hat gerade gesagt: also am 21. November das Freundschaftsspiel gegen Deutschland, davor noch drei Matches für die EM-Quali. Und es ist ja bei uns ein bisschen ein Phänomen, ähm, wenn wir knapp davor sind, uns zu qualifizieren, dann sind wir eigentlich schon gefühlte Europameister. Ist, ist das ein, ein, ein Problem oder kehrt das so, dass man dann.
3: Nein, das ist kein Problem, weil, weil eigentlich das kommt ja in erster Linie von den Fans ja. und vielleicht von den einen oder anderen von den Medien. Aber ich glaube ganz einfach, ja, es ist halt einmal so, dass das sind wir in Österreich, wenn wir ein bisschen Erfolg haben, dann, dann schlagt das alles nach oben. Und wenn wir schlecht sind, dann, dann haben sie uns ganz tief runter. Aber mit mhm. denen glaube ich, kann jeder gut umgehen, außerdem ist es jetzt so, wir werden uns, davon bin ich überzeugt, hundertprozentig qualifizieren für die Euro. Und ich glaube, mit der Mannschaft, mhm. was wir jetzt haben, haben wir dort auch nicht jetzt äh Zumindest eine Chance, um wirklich dann ein Achtelfinale, vielleicht sogar ein Viertelfinale einmal mhm. zu erreichen.
1: Mhm. Äh, Marko Arnatovic jetzt leider verletzt, ähm, hat dich in der, Öf der ÖFB-Schützenliste um zwei Tore. Äh, ich habe
0: geweint. Schon. Ja, bittere <lacht> da in, in war gehabt und wir müssen die Rettung holen, meine Frau war total erschüttert. Also.
1: War fertig, ja. Es
0: war ein Wahnsinn. Aber ich habe mich jetzt schon wieder fangt. <lacht>
1: <lacht> was euch äh, auch verbindet, ist, dass ihr einen gewissen, nicht unendlichen Werdegang habt. Also schon mhm. in der Kindheit war der Fußball eigentlich sozusagen das, der, der Anker. Äh, kannst du uns in diese, in diese Stimmung damals nehmen? Fußball, in den Käfig Fußballspielen gehen, das war euer Leben?
3: Ja, es sollte eigentlich auch nicht wirklich was was eine Alternative geben. Ja, also Fußball war der billigste Sport. Mhm. Weil wir waren so immer 20, 25 Kinder, zwei, drei von denen haben wir einen Ball gehabt. Das heißt also, es hat dir ja eigentlich gar nichts gekostet, ja. Und, und du konntest ja, wenn ich, wenn ich zu Hause gesagt hätte, ich will, ich will Tennisspieler werden, hätten die Eltern gesagt, wer soll ich das zahlen? Du brauchst Schläger, du brauchst Schuch, du brauchst Quant, du musst Platzmiete zahlen, du musst ja. Bälle zahlen. Wäre unmöglich gewesen. Und so war eben alles. Ja, es hat keinen, Geben, keinen anderen Sportler Bei uns hat es in Käfig und alle wollten Fußballer werden.
1: Beim, äh, beim Hans, und er hat das äh, vor der Sendung äh, kurz erzählt, gab es eine Alternative. Er war eigentlich der Skiweltmeister vom Himmelhof.
0: Ja, ich habe <lacht> den Weltmeistertitel damals in Hüdeldorf am Himmelhof gewonnen mit der Bestzeit 32,6. Ja. Länger wurde die Obfahrt nicht, weil es ein kleiner <lacht> Berg ist. Wie, wie viele Teilnehmer? Bitte? Wie viele Teilnehmer? Äh, 16. No. Oh. Also ich weiß nicht, ich hab's einmal den, den Klammer von uns vor langer Zeit einmal hab ihn getroffen und hab ihm gesagt, der hat einen Glück gehabt, dass ich nur in Wien Abfahrtsölpmeister geworden bin. Sonst hätte er sich keine Wormaut aussehen, weil ich war ein echter Downhill-Racer. Also nicht Slalom, nicht Riesenslalom, sondern ich war ein echter Abfahrer. Aber Riesentoller vor Mainz. Ja. Da ich in, dem, da ich in, in, in Wien war, ja. Was natürlich, haben Sie und, mich nicht was zur Kenntnis kaum einer genommen. weiß,
1: das war die Zeit, als Herbert Prohaska sogar nach Hütteldorf kam. Skifahren? Ja. ja. Also, du hast ja. grün-weißes Homeland betreten.
3: Ja, das hat er ja aber, aber nachdem ich dann jedes Mal so, es so dauert zwei Minuten zum Runterfahren und circa 30 wieder zu Fuß okay. hinauf, da habe ich gewusst, Tütel darf es nicht werden. Mhm. Das wird sie nicht <lacht> ausgehen.
1: Was euch auch verbindet, ist, dass eigentlich für eure spätere Karriere euer beider Väter eine ganz wichtige Rolle spielen. Ist das was, wo ihr heute manchmal noch dran denkt, was, was Sie eigentlich da für einen Stellenwert haben und was Sie euch ermöglicht haben? Ja, um, ich,
0: ich denke nicht immer dran, aber es ist, im, es ist in mir drinnen. Mein, mein Vater war der wichtigste. Wegbereiter für meine Karriere. Mein Vater war einer, der der mich immer zum Fußball gebracht hat, der immer dahinter war, der immer wollte, dass er ein großer Fußballer war. Und äh, das, das war das Größte für ihn. Gott sei Dank hat er noch gelebt. Als wir das Europacup-Finale mit Barcelona gewonnen haben, war er in Basel mhm. und mit meiner Mutter und hat gelebt. Und das war, glaube ich, das Schönste, was ich ihm zurückgegeben habe.
1: Mhm. Und
0: das Schönste, das Einzige, was ich ihm im habe, können. Und das Schönste. Und Gott sei Dank hat er da noch gelebt. Und das war für ihn sicherlich okay. das Größte.
1: Mhm. Wie war das bei deinem Papa?
3: Ja. Mein Vater war äh, ein, ein, ein Hilfsarbeiter, der schon, glaube ich, um. um Vierer in der Früh aufgestanden ist und in die Arbeit gefahren ist, hundsmüde nach Hause gekommen und ist mit mir jeden Tag, bevor er noch gegessen hat, daheim, Fußball schon gegangen, Minimum eine stunden. Hat mich ab meinem vierten Lebensjahr jede Woche, weil damals gab es ja in, in, in Wien, weiß ich nicht, zehn verschiedene Mannschaften. Also Das heißt, es war jedes Wochenende irgendwo. Mein Vater war in Wiener, Anhänger, ein fanatischer. Mhm. Wenn die Wiener Ausweis gespielt hat, waren wir halt rundherum auf irgendwelche Plätze. Und er hat mir immer dann schon gesagt: Du warst so ein Kind mit vier Jahren schon. Wir haben sie in die Wiesen gesetzt auf der warte und du hast 90 Minuten zugeschaut. Und du bist mhm. nicht eine Minute um dunkelnd auf der wir Wiese. Wir haben da ein
1: Foto, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon gesehen haben: den kleinen Herbert, äh, unverkennbar Schneckerl, in der Lederhosen und mit Ball.
3: Ja, Lederhosen waren damals die, 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 Hosen, die du nicht zusammenhauen hast, <lacht> Warum haben ich die immer gehabt? Aber, ist. ungefähr, ja. ja ungefähr da, in diesem Alter hat er mich schon jede Woche am ja. Fußballplatz so mitgenommen. Und ich habe natürlich dieses Spiel von Start weg geliebt und, und, ja. und die ganzen guten Fußballer und so weiter. Und klar, dann, dann hast du das in dir. Dann muss ich dazu sagen, hat er mich nach Hause gebracht, ein Buch, Ich bin Bele. Ja, und da ist die Geschichte von Bälle drinnen, wie der aufgewachsen ist und so weiter. Und da habe ich wirklich gesagt, der ist ja noch zehnmal als wir sein mhm. und ist der weltbeste Fußballer geworden. Und hat schon dreimal oder zweimal bis dahin die Weltmeisterschaft gewonnen. Und dann ich Gott gedacht, gut, eine Bälle ich nicht werden, aber, aber dann kann ich es auch schaffen, wenn der das geschafft hat.
1: Rainer, hätte es dir ein Fußballpub werden können?
3: Nein,
2: nein, ich habe Handball gespielt, auch mhm. durch meinen Vater, der hat auch schon Handball gespielt. Ähm, war durchschnittlich bis gut talentiert, aber dann genau in der gefährlichen Zeit mit 15, 16 waren die Versuchungen rundherum dann, dann relativ groß. aber das mit dem Training nicht mehr, mehr so ernst genommen.
3: Was und
0: waren
2: das für Versuchungen? Naja. Und ich kann mich gut erinnern, das erste Mal, als der Trainer ich nicht an der Grundaufstellung gestanden bin, mhm. habe ich mich so drüber geärgert, dass ich noch zu einem gesagt habe: Trainer, danke, ich komme nicht mehr. mehr. Mhm. Und habe dann zwar später nur mal in seiner Art Mannschaft noch einmal ein bisschen gespielt, aber das war meine professionelle Karriere. War damit,
1: war damit beendet und mhm. ab dann ging es, noch nicht direkt, aber indirekt, als Sportmoderator der Sportwelt verbunden. Du hast es gesagt, in, beide seid ja auch in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, habt zweite beide eine Automechanikerlehre gemacht. Äh, und mit dem Fußball kam dann eigentlich, also nicht in der Sekunde, aber dann doch im Vergleich zu den beruflichen Möglichkeiten davor, das große Geld, was war das damals, das
0: große ja, Geld? Großes Geld, was naja heute war es ein im Vergleich war es ein, ein großes. Du hast recht,
1: Im du hast ein recht. ich war
0: Automechaniker, habe hab 300 Schilling verdient mhm. und bin dann in meiner Juniorenzeit, dürfte ich schon bei der ersten dabei sein, haben sie mich dazu genommen mhm. aber nur als Ersatz damals für den Hansi Buzek und für den Toni Fritsch, bin ich in der 60. und 70. Minuten eingetauscht worden, als Juniorenspüler schon am Rapidplatz. Und da hat es gegeben, das war so ein Dreivierteljahr, da hat es Monate gegeben, da habe ich Auszeit gekriegt, also 300 Schilling als Automechaniker und habe dann als Fußballer einmal 5.000 oder 6.000 Schilling mhm. gehabt, also damit war ich King of Rock'n'Roll, also das war, das war unglaublich, unglaublich. Ein bisschen was hast was was du was gemacht mit dem
1: ersten Geld? Bitte? Was hast du gemacht mit dem ersten
0: Geld? ja, okay, aber habe äh, schöne Hosen gekauft. <lacht> Dazu ein, ein ganz modernes Sargot, damals, damals in der Mo Modefarbe Overshin. Hose mit Sargot und äh, natürlich ein Hemd, was dazu passt. Ich weiß noch, der dort, wo ich einkauft habe, der hat, der hat dann einen Gürtel dazu gegeben, auf den war ich unheimlich stolz, ein super Gürtel noch dazu, habe aber damals nicht gemerkt, dass er Plastik war, also nicht Leder, sondern war nur ein Plastikgürtel, aber jemand das gekauft und war natürlich... Meiner Mutter habe ich natürlich ein bisschen Geld gegeben, sowieso. Ja, und so war das. Und ich habe mir wirklich gefühlt, das war ganz, ganz etwas, anderes, etwas Neues für mich.
1: Mhm. Wie war das bei dir? Was waren deine Pläne? Hast du das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen?
3: <lacht> Nein. Bei mir war es so, dass ich... Im, äh, ich, war ja noch, ich habe schon bei Austria in, in der ersten Mannschaft gespielt und war noch, noch eineinhalb Jahre Automechaniker-Lehrling. Ja, also ich ich bei Austria in der ersten gespielt und musste noch in, in, in der Werkstatt zusammenkehren und einkaufen gehen und so weiter. Und, und ich habe damals verdient, im Monat waren es knappe 500 Schilling. Und und habe dann auch bei Austria so im Schnitt zwischen 6.000 und 7.000 Schilling mhm. gekriegt. Und da fühlst du dich wirklich dann wirklich reich. ja. Und, und dann hast du auch Freude, wenn du, wenn du sagen kannst, also zu meinen Eltern, äh, fahrt in die Steiermark eine Woche und das zahle ich euch.
4: Mhm.
3: Ja, weil ich, die haben zum Beispiel von mir nie ein Kostgeld verlangt ja? und, und waren immer nur für mich da. Und, und es war dann wirklich so für mich, dass mir das gefreut hat, dass ich ihnen ein bisschen was zurückgeben kann. Mhm. Ja, oder, oder ich habe es dann... Später dann immer haben, waren sie zwei Wochen bei uns zu Hause gewohnt, in Urlaub und so. Ja, und wie gesagt, ich meine, ich habe ja meinen Eltern das alles zu verdanken, weil ich aufgewachsen bin ohne, ohne Probleme. Ich habe ganz einfach wirklich, war der Meinung, obwohl wir gar nichts gehabt haben, trotzdem, dass das eine super, super Jugend war für mich. Und dazu stehe ich heute was, noch.
1: Was geht bei euch noch als Automechaniker? Bitte? Was geht noch als Automechaniker?
3: Also bei mir nichts. Soll sich <lacht> keiner wünschen, dass, ja. er, dass er mir zu einem Auto zugelost.
1: <lacht> Rainer, lass uns kurz ein Gedankenexperiment machen, mhm. das müßig ist, aber trotzdem so ein bisschen Puaska-Kranke heute Fußballer. Sie hätten wahrscheinlich Millionen Follower, ja. noch steilere Frisuren und Tattoos.
2: Und viel mehr Geld. <lacht> <lacht> das auf jeden Fall. Na, äh, wir, wir haben oft an mich auch auf Sendung schon äh, darüber gesprochen, die Gehälter früher und die Gehälter heutzutage, die ja wirklich teilweise abartig sind. Aber ich sage dann immer bei solchen Diskussionen, äh, diese Fußballer, diese Ronaldos und Messis, die machen so viel Millionen Menschen auf der ganzen Welt eine Freude. Und warum sollen die dann nicht dementsprechend verdienen? Okay. Ähm, sicherlich äh, die zwei, ich weiß nicht, ob die in Ronaldo-Messi-Sphären, aber wahrscheinlich beide einmal drunter gewesen wären, Uh, ob sie glücklicher damit gewesen wäre, weiß ich nicht. Ob sie ein glücklicher gewesen <lacht> sei ja. Aber Glücklicher, bestimmt, aber, aber bestimmt man, man, nicht, aber äh, sicherer. Barcelona, die Inter Mailand, Roma, ich meine, das sind ja absolute Spitzenclubs. Mhm. Und die auch natürlich heutzutage ihre
4: äh, Gehälter.
1: Aber wie war das Gefühl damals, diese plötzlich auch die große internationale Karriere? Wie war das, im Mittelpunkt zu stehen, Interviews zu geben, gefragt zu sein, Autogramme zu geben? Was hat euch nicht abheben lassen?
0: Weil Wahrscheinlich, weil wir so sind, wie wir sind, weil wir authentisch sind, ich bin, du hast vollkommen recht, ich habe hab bei Rapi gespielt und wir haben gehabt im Europacup oder bei, außer beim wo wo einmal 25.000 waren im, im hannape nicht so wie heute, bei uns waren 7.000, 8.000 Zuschauer und ich bin gekommen nach Spanien und habe gehabt 90.000 Zuschauer, jedes Heimspiel. Mir, mir hatte, wir, haben so oft, wir reden so oft bei uns bei Sky über das, über den Druck und so weiter. Mhm. Und ich versuche das dann immer zu erklären, ohne irgendwem zu beleidigen. Aber äh, ich, ich habe ich hab das nie als Druck gesehen, weil ich bin ganz einfach rausgegangen. Das war sie bis heute. man du sind Naukampf, jetzt spülen wir den Naukampf als aber wenn du rausgegangen bist in no Camp und da waren 90.000 Leute, das war, das war wie ein Rausch. Also... Ich habe immer gesagt, ich habe hab natürlich in diesen ersten Jahren, wo bin ich sogar Torschützenkönig geworden und habe natürlich die meisten Tore zu Hause geschossen. Ich habe immer gesagt, und ich habe hab das heute so in Erinnerung, vielleicht auch wenn es hundertprozentig nicht hundertprozentig stimmt, aber ich bin rausgegangen und mich hat keiner halten können. Dies, hm. Diese Leute haben dich getragen. Die Mannschaft, wir haben natürlich eine super Mannschaft gehabt, wir waren Europacup-Sieger, also in dem Fall die Beste, war eine der besten Mannschaften von Europa und ich bin ausgegangen und diese 90.000, die haben dich getragen wie eine Wahn, mir hat keiner halten können, mir hat keiner fallen können, da, da ist alles gelungen für mich. Für mich war das nie ein Druck, auch nicht in der Nationalmannschaft und schon gar nicht bei Rapid. Also, mhm. für mich war das nie ein Druck, für mich war das ein anderes Aber das
2: vielleicht, ist, dass die Zuschauer dich bei ich nicht schon klar, bei den ersten 1 zwei Match wie du nach Barcelona gekommen bist, da, da hast du gewusst, du musst liefern. Also du, ja, erwarten. aber ich habe
0: hab geliefert. Ja eben, aber ich, da ich, ist
2: wahrscheinlich bei den ersten Spielen war schon ein gewisser
0: Druck. Ich, ich, ich kann dir nichts sagen, aber ich, ich habe von Anfang an, wahrscheinlich ist, er, wahrscheinlich ist meine gute Erinnerung deshalb die, weil Was ich von ich Anfang an hat. geliefert habe. Wir haben das Was erste Freundschaftsspiel hat, ja. gehabt, noch ein Ding, und das erste Tor im ersten Spiel für Barcelona <lacht> habe ich gehäpfelt. Also... Da passt alles. Das, natürlich ja. die, das waren sofort meine Freunde, die haben gesehen, da kommt einer, der hilft uns. Und, und da hat alles gestimmt in der Mannschaft. Und wenn du das alles hast, dann hm. mich, mich hat das immer beflügelt. Ich, <lacht> ich habe nie einen Druck empfunden, dass ich sage, Jesus, jetzt warten die, dass ich die gehe, Das nicht schieße. Gott sei Dank war es so dass es gleich geklappt hat.
1: Mhm. Kannst du mit der Welt der Jungen heute was anfangen? Diese ganze TikTok, Social Media und was, was sozusagen Fußballstars heute alles mitliefern müssen? Außer der Leistung.
3: Ja, okay, das ist, das ist ganz einfach die Zeit. Und die Jungen von heute, damals haben, haben wir gesagt, die alten, die gehen uns schon auf die Nerven oder irgendwas. Und, und die werden das heute auch sagen. Aber das ist heute alles normal. Das, das kannst du sowieso, wir können jetzt für gut befinden oder schlecht befinden. Es, es entwickelt sich sowieso immer weiter, ja, solche Sachen. Also ich bin davon überzeugt, meine, ich habe vier Enkelkinder, zwei sind groß und die zwei Kleinen, die sind glaube ich 11 und 13. Die wissen alles. Und, und, ich, und zeigen ich, die
1: dir das? Also
3: ja, wenn es mich, mich interessieren würde, zeigen Sie <lacht> mir aber es interessiert mich eigentlich sehr wenig. Aber, aber die kennen sie bei allen aus. Mhm. Die würden mir alles zeigen,
4: mhm.
3: wenn ich das sage. Und okay, das ist aber die Zeit und das ist völlig normal und würde ich auch nie was dagegen haben. Mhm. Ja. Und das Einzige ist ja, beim Essen müssen die Hände weggelegt werden. Ja. Aber ansonsten... Es ist, ist völlig normal, dass sie das, dass das so weiterentwickelt. Mhm. Aber
2: das ist natürlich auch ein Unterschied äh, zu mhm. heute. Heut, also ihr habt wahrscheinlich auch noch Ziegen etc. Habt ihr das auch rauchen lassen? Da hat ins Queen eingegangen irgendwo irgendwo in der Diskothek. Und da ist wahrscheinlich auch lustig zugegangen, sage ich mal, heutzutage kennen das die Spieler natürlich nicht. Stimmt. Die nehmen sich dann, müssen ja. sich dann private Räumlichkeit, irgendwelche Privatclubs, wo dann auch eine Security oder mieten sich sogar irgendwelche Penthouse-Wohnungen, um ja. danach eine Party zu machen nach einem Spiel, damit die auch
3: nicht irgendwo dann einer fotografiert und das dann online steht Ja, wenn ich, ich habe das immer gesagt, wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin und ich müsste meine Karriere machen, mhm. in was für einer Zeit würde ich es machen? Ich würde es meine ganze Karriere, so wie ich sie gehabt habe, wieder machen und gerne die Gage von heute nehmen. Was die Spieler kriegen. <lacht> das war die ideale das war die Idee. Die Idee Konstellation. Kombi.
1: Genau, ja. die Zeit ist. jetzt mit zu so viel Geld?
3: Dir tätig auf einiges. Obwohl ich Ach, schau doch was an. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> was euch auch eint und verbindet, auch das kann man im Buch nachlesen, ist natürlich eure, eure weitere Karriere, die euch ja auch in die Unterhaltungsbranche geführt hat. Ihr seid beide sehr musikaffin und Musik interessiert. Das hat auch schon früh äh, begonnen. Wir seinem ein Schmankerl aus Tedi seiner seinerzeit. <lacht>
4: Wir
0: haben was gerne geschoppen, ein Ziel von uns gesehen. Wir wollten sehr berühmt
3: werden und in der Zeitung stehen. Egal ob uns Verbrecher oder Bundeskanzler gar, so werden wir den Mittelweg und wurden Fußballstar. Und jetzt
0: schätzt die ganze Fußballjugend den Oppitz und den Zwirschinnag,
3: das bin ich und dieser da als Vorbild sportlicher Tugend von Hütteldorf und Floridsdorf bis nach Amerika.
1: Belustigen <lacht> lustigen dich so alte Aufnahmen oder machen sie dich auch ein bisschen sentimental?
0: Na, nur, nur lustig.
4: Sentimental
0: <lacht> nicht, aber ich, ich, ich hab, es gibt ein paar, dieses, das ist einer dieser ja. Sachen. Die, diese Sache ist ja für schöner, weil das kommt dann zu dem Bar, wo ich dann nicht zum Lachen aufhören kann. So ist es. Das war in diverse Sendungen. Also, das ist so lustig. Ich, mein, ich war selber dabei und habe das schon hundertmal gesehen und wann und ich es muss ich so lachen. also Das ist ja. okay. sentimental überhaupt. Ja, die, war
2: nicht. die Tänzerinnen haben auch sehr gelacht haben
0: müssen, ne? ja. Die Tänzerinnen waren drin <lacht> aus. Die
3: möchten uns heute noch hören. Die haben nie naja. mehr gut über uns geredet. ja, naja, hast,
1: hast du gleich die Gelegenheit, noch einmal mitzulachen? Das sind ein paar Ausschnitte aus den Dreharbeiten.
0: sind
3: die 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 das sind <lacht> die Telefon. Zeit Verräter, ja schon kannst möglicherweise vier Fußballfans verloren. das das an.
0: Nein, das
1: ja, ja. Er kommt er kommt halt heute auch wieder nicht mehr aus dem Nein, Lachen das
0: raus. Was ja. war, war so lustig eigentlich? Es hat angefangen mit dem Zersetzen. Ich ja, habe Zersetzen, Zersetzen gesungen. Und dann, Zersetzen, dann, Dann, ja. dann habe ich, hab ich mich geirrt, dann haben sie müssen aufhören. Und dann war es so, dass ich bin am Punkt gesessen und er hat müssen einsetzen müssen. Und wenn ich er eingesetzt hat zum Singen, ich weiß, nicht, weiß gar nicht, ob es ein Wort ist, er hat angefangen zu singen und die müssen immer lachen. Wahrscheinlich habe ich an das zersetzten gedacht, hm. keine Ahnung.
1: Und hast dich nicht mehr halten können. Aber die Musik ist definitiv etwas, was euch verbindet. Habt ihr einen ähnlichen Musikgeschmack?
3: Na, ich glaube, dass er ein bisschen mehr, mehr äh, interessiert ist und sie ein bisschen besser auskennt. Bei mir ist es halt so, mit den Leuten, die ich auftrete, ist halt, das ist halt so 70er, 80er, äh, Rock'n'Roll meistens oder Country-Music haben wir jetzt mhm. auch schon gespielt. Manchmal haben wir italienische Lieder. Aber, aber der Unterschied ist, er ist ein bisschen viel, viel professioneller. Und ich bin, das ist, das ist, ich liebe es mhm. und ist wie ein Hobby und ich mache es gern. Und solange mhm. mir niemand schimpft auf der Bühne, <lacht> mache ich das noch weiter.
1: Sehr gut. Hans, mit 70 Jahren, nach 25 Jahren wird es jetzt ein Comeback geben ab 6, nicht, am, nicht nur am, sondern ab 16. Oktober in Radio Wien. Die legendäre Sendung Nachtfalke wird wieder aufgenommen, einmal im Monat.
0: Es ist Sonntag, 22 Uhr. Und hier ist der Nachtfalke auf Radio Wien, 89.9 und 95.3 MHz. Ich spiele für Sie dunkle, einfühlsame Klänge für die kalte Nacht. Abseits der Hitparade. Präsentiere ich Ihnen Musik für daheimgebliebene und Nachtschwärmer. Ich habe nichts Video gemacht am Ding habe ich ja. Sehr
1: also kurz, die, der Vogel war dein Freund.
0: Naja, ich habe, ich habe Angst gehabt. <lacht> ich bin der Nachtfalker, aber wenn der Nachtfalkerin, die tun dann eh nichts, das haben wir alle erklärt, aber.. Na ja.
1: Aber oh, man weiß nicht genau.
0: Einmal, einmal war bei dieser ersten Aufnahme, das war Gott sei Dank, diesmal, diesmal ist er nur gesessen. Da haben wir wieder einen neuen Trailer gemacht ja. natürlich vom Fernsehen, aber damals ist er vorbeigeflogen bei mir. Das war nicht lustig. Ich habe das heißt, Angst.
1: du wirst wieder deinen Plattenschrank öffnen. Worauf dürfen sich die Fans freuen?
0: Auf die Musik, die äh, sonst nicht gespielt wird. Auf mhm. Jazz, Blues, Pop, Rock, Heavy Metal. Alles.
1: 25 Jahre hat es jetzt die Sendung nicht gegeben. Was ist dazugekommen an Musik, die du auch auflegen wirst?
0: Na, viel. Viel. viel Material. Und ich mache mir wirklich, jetzt haben wir gerade ein Interview über das gehabt, hat mich einer wieder gefragt. Ich mache mir wirklich die Arbeit und äh, mache Sendungen, die ich richtig mache und versuche für jeden etwas zu finden, dass bei jedem etwas so dabei ist. Such ich suche jede einzelne Nummer aus, zusammen mit Tommy Vitera der die Texte schreibt, die ich dann sprich im Radio und das das es macht mir diesen Spaß. Es ist mhm. jetzt nur mal einmal im Monat, aber es macht mir großen Spaß, dass Radio Wien das wieder macht.
1: Mhm. Nochmal zurück zum Buch ähm, über das Leben. Also er viele Themen an, auch ernstere Themen, auch das Älterwerden, auch die Endlichkeit, auch den Tod. Herbert, ähm, ja, du sagst, das Einzige, was dich am Älterwerden stört, ist, dass man irgendwann kein Fußballer mehr sein kann. Was, was fehlt dir da am meisten? Also ist es das Publikum, sind es die Fans, ist die Tatsache, dass es eben am Platz nicht mehr das geht, was mal ging?
3: Das Letzte, ja. Mhm. Es ist natürlich so, ich würde auch immer gern... Fußball spielen, weil das ganz einfach das Schönste immer war für mich. Weil du auch im Gegensatz zum, als Trainer, als Spieler kannst du zeigen, wie gut du bist. Mhm. Ja, das gelingt zwar nicht dann immer, aber wenn du, wenn du ein guter Spieler bist, dann gelingt es halt das Öfteren. Ja, und die Leute können das dann beurteilen und sehen, was du imstande bist zu leisten. Als Trainer stellst du draus, und wenn du, ich weiß nicht, ich Trainer, einige Titel gewonnen. Und, aber die habe ich nicht gewonnen, weil ich so ein guter Trainer war, sondern weil halt die Mannschaft die Beste war. Ich habe mhm. versucht, das ordentlich zu machen. Aber ich wäre sicher 10, 15 Jahre später für besserer Trainer gewesen.
4: Mhm.
3: Aber das, was mich immer gestört hat, war ganz einfach, dass du als Trainer nur nach einem Resultat bewertet wirst, Du kannst nur so gut trainieren, nur so gut aufstellen und so weiter. Wenn der Gegner besser ist und gegen dich gewinnt, dann bist du kein guter Trainer. Ja. Und das war eigentlich dann der Grund, warum ich im Nachhinein erst dann gesehen habe, dass es mir eigentlich unheimlich gut tut für meinen für mein ganzen Lebensstil und so weiter. Nicht mehr Trainer zu sein.
1: <lacht> die alten Männer und das Meer hast du in Abwandlung eines Hemingway zu diesem Buchcover gesagt. Was tut mehr weh? Die körperlichen Schmerzen, die irgendwann mal dazu kommen, wenn die Hüfte weh tut, das Knie weh tut? Oder die Erkenntnis, was nicht mehr geht?
0: Ja, beides. Wenn da was weh tut, ist einmal ganz schlecht. Ich habe jetzt eine neue Hüfte gekriegt und muss wieder anfangen. Ich werde wieder Fußball spielen, also ich arbeite daran. Und da muss man früh arbeiten und äh, die Operation war super und es war alles in Ordnung. Aber ich erkenne, dass ich nicht mehr bin 30, sondern 70. Und da muss man die Zeit eben abwarten, bis man wieder vollständig hergestellt ist. Was ärger ist, äh, könnte ich nicht sagen, die Schmerzen habe ich sonst nicht. Ich habe bei der Hüfte keine Schmerzen gehabt. Die Sache, ob man immer mehr so gut ist wie früher oder nicht mehr so kann, das, das macht nichts. weil Ich glaube, dass wir auf so einem Niveau gespielt haben, dass ich möchte wieder Fußball spielen und ich werde wieder spielen. Aber ich weiß genau, dass ich 70 bin. Ich kann genauso an überspielen auf zwei Meter. Noch immer nicht in dieser Schnelligkeit, aber es geht. Nur natürlich kann ich mit ihm nicht laufen. 30 Meter, wird da sind alle jünger
4: mhm. und
0: schneller. Also ich glaube, dass wir das sehr gut einschätzen können, wie weit man gehen kann, wie man überhaupt spielen soll. Und ich glaube auch, dass man so wie er, weil er sagt, er spielt nicht mehr Fußball, er spielt Tennis, ich glaube, wir können das auch selber sehr gut einschätzen, wenn ich sage, okay, jetzt ist genug. Wenn ich jetzt, Wenn ich jetzt bemerken würde, bei mir in ein, zwei, drei Monaten, es geht nicht mehr mit dem Fußballspielen, so wie immer, das fürchte für mich, dann spiele ich ganz einfach mhm. auch nicht mehr. Das, diese Einsicht... Diese Einsicht sollte man haben. Aber ich glaube, Spiele, die auf einem gewissen Niveau gespielt haben, wissen das ganz genau. Man sagt, lieber nicht, weil
1: mhm. es geht nicht mehr. Rainer, hast du beim Gespräch auch über die ernsteren Themen des Lebens die beiden irgendwie auch anders kennengelernt, als du dich schon viele Jahre kennst?
0: Gut,
2: den Herbert kenne ich so gut. Da haben mich vielleicht weniger Aussagen überrascht. Den Hans kenne ich natürlich weniger. Was mich schon auch fasziniert hat, dass so viele Aussagen fast ident war. Also es hat immer wieder gegeben, der Hans hat angefangen auf eine Frage zu antworten und er hat gesagt, die sieht es genauso und vice versa. Also es, obwohl sie vielleicht dann doch ein bisschen unterschiedlich sind, auch vom, vom Charakter her vielleicht, aber so viele idente Ansichten und auch eben über das Älterwerden, über die Familie, über Kinder, über die Enkelkinder. Also das war schon sehr faszinierend und ich habe wirklich fast schmunzeln müssen weil ich mir wirklich alles mehr oder weniger fast den gleichen Werdegang gehabt. Von Fußballspielen im Besalpark über der eine Rapid, der andere Austria, Nationalteam, Ausland, beide Trainer, beide Nationalteamchefs. Uh, bis hin zu, jetzt beide fast zeitgleich eine neue Hüfte. Also, <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wo das dann auch nochmal enden wird. Aber, aber wenn über das Alter werden, uh, weil ich habe gefragt auch, uh, ob Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten, uh, das Rad der Zeit zurückdrehen. Äh. Und Sie haben beide eigentlich auch halt gesagt, so um ja. die 30 wäre es super nochmal zu mhm. sein. Ja. Mhm. Um, das ist zum Beispiel bei mir, ich sage sicher, jeder wäre natürlich gerne ein bisschen jünger, aber solange man eigentlich häufig gesund ist, sowohl körperlich als auch geistig. Also ich glaube, ähm, ist ja eigentlich jedes, jedes Alter großartig.
1: Dadurch, dass ihr eben aus einer Fußballergeneration seid, nimmt man euch so sozusagen als, als, als Twins fast wahr öffentlich. Ähm, wie, wie eng ist eure Freundschaft tatsächlich? Also telefoniert ihr ja regelmäßig oder seht ihr sie euch an und ab auch irgendwie mit, mit Familie, mit den Frauen? Oder habt ihr eigentlich nichts miteinander zu tun?
3: Ja, sehr, sehr wenig. In, in, in den letzten vielen Jahren, aber, aber das hat natürlich auch am Anfang Gründe gehabt. Wir waren wir waren einmal wirklich mit den mit den Familien sehr sehr eng, aber da war die Zeit so, wir haben keine Kinder gehabt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob der Hans hat glaube ich ein Kind gehabt. In, in, und da waren wir sehr oft zusammen. Und wir haben wir sind gegangen ins Kino, wir sind essen gegangen ins Musical oder sogar tanzen. Kurioserweise. Brauchst du nicht wieder dazu? Ja,
0: ne, muss es ja. nicht schön und was soll geheim da? bleiben.
1: Aha. Ja. Was, was war da?
3: Na wir waren. Schau ich, so da, <lacht> was, war da, was Was du da? sagst, es muss gehen. Ja, aber ja. du sagst, nicht
1: erzählen, dann wird es interessant. Wenn es muss, muss geheim
3: bleiben. Wir waren damals ich bin eine in gute der, Geheimnisträgerin. Wir waren damals in der Splendid und haben uns genannt: Gene Kelly und. <lacht> <lacht> Fred Astaire. Und Fred Astaire, der andere.
1: Und es war, gab noch keine Handys, womit gefilmt wurde. War ja, das eine und, dieser Szenen? Und
3: es ist halt dann. Um es ein bisschen abzukürzen, okay, es ist dann der Hans ist nach Spanien gegangen, ich bin nach Italien mhm. gegangen und so weiter. Und das Ganze hat sich dann eher darauf beschränkt, dass wir uns bei irgendwelche Veranstaltungen oder vielleicht am Geburtstag von irgendeinem gemeinsamen Freund getroffen haben. Tatsache ist, dass wir nie besser waren, nie gestritten mhm. haben und nur nur hat es sich halt dann so ergeben, dass der Hans hat einen gewissen Freundeskreis, wir ja. haben einen gewissen Freundeskreis, aber wir haben, wir haben uns immer gut verstanden, wenn wir uns darauf ja. haben und, und zu, seit der Abstand noch so groß.
1: Zu deinem 70er war er pünkt, äh, pünktlicher Gratulant.
3: Ja, äh,
0: überpünktlich. Fünf Minuten vor sieben war ja. er wirklich der Erste, der mich angerufen hat in der Früh zum 70. Geburtstag. Weckt man
1: dich da auf 5 vor 7?
0: Nein, ich wusste dass die 70-Jährigen schon um 6 im Montag sind. Die kennen immer Aber er braucht, nicht, er braucht nicht schauen, weil bei seinen 70 er bin ich 5 vor 7 Aber ich wollte nur das mit der Freundschaft, weil, das, ja. weil wir das immer gefragt werden und ich, ich habe nur das, wir sehen uns zwei, drei, viermal, fünfmal im Jahr. Aber die, die Freundschaft für mich ist etwas ich Jetzt wiederhole im Birke, weil ich, ich wollte es immer sagen, weil das, das kann man nicht erklären. Aber es ist so, denn sicher so lange nicht. Und dann sehen wir sie. Mhm. Und mir kommt vor, wir haben uns gestern wieder gesehen, mhm. so gut verstehen wir uns, ob wir jetzt Schmäh oder nicht, oder, oder normal reden über, über ein normales Thema und nicht immer nur, sonst reden ja nur der Schmäh natürlich, aber über normale Sachen auch, oder was passiert ist und so weiter. Und dann kommt mir vor, wir waren gestern zusammen. Und ich kann es nur so erklären, das ist, eine, das ist eine Freundschaft. Weil,
3: wenn der da ist, den verstehe ich. Wenn der da ist. Ja. Es der ist so immer Arbeiter. was da,
1: worauf man zurückgreifen kann. Ja. Es ist ja. Und dann
3: gab es natürlich auch diese so Treffpunkte, das habe ich sogar vergessen äh, zu erzählen. Jetzt beim Herfahren äh, ist mir das alles eingefallen. Wir haben mhm. uns zum Beispiel getroffen in, in Florida mhm. und haben uns Eishockey angeschaut. Wir haben uns getroffen in, in, in New York. Und zwar damals in das berühmte von Peter Grünauer, Vienna 79, wollen wir essen. Wir sind den den, den sind kann,
1: kann man in Florida und, und, und New York treffen? Du bist doch kein Reisender. So.
3: Nö,
0: schon.
1: Na, bist du es, Im
0: Winter schon. Ich, ich muss ja, ich, ich muss dem Winter davonlaufen, so. weil die Kälte ist das größte Gift. Mein, mein einziger, also die Sonne ist das Sein Wichtigste. Sonne und Meer.
1: Wuscht, mehr, mehr geht nicht Mehr, mehr. mehr geht nicht mehr. Rainer, du hast gesagt, den, den äh, Herbert kennst du besser. Wir arbeiten jetzt viele, viele Jahre jetzt mittlerweile zusammen für den äh, ORF. Über die Arbeit hinaus, was verbindet euch sonst noch? Es scheint ja auch der Genuss zu sein.
2: Das ist richtig. Feines äh,
1: Essen, guter Wein darf es gerne sein, ja, oder?
2: Wir sehen, Muss es sein. Wir, <lacht> wir sehen uns auch privat und immer wieder auch bei irgendwelchen kulinarischen Anlässen, sei es jetzt einmal privates Essen oder sei es bei irgendwelchen... Veranstaltungen, äh, und uns verbindet, glaube ich, auch die Liebe zu einem guten Tropfen, mhm. zum Wein. Mhm. Und äh, ich muss sagen, der Herbert, ich kenne mich ein bisschen aus beim Wein, und der Herbert kennt sich nein, sehr danke. gut, nein, sehr nein, gut nein. aus beim Wein. Oh ja, oh ja. Uh, und er, er, hat, er, hat, er hat sogar einmal gesagt, er hat zu Hause mehr Bücher über Wein als über den Fußball.
3: In der Zwischenzeit ja. In der Zwischenzeit
1: ja und der ultimative Liebesbeweis, der geschah ja schon äh, 2010 live auf Sendung.
2: Ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Experten, darf mich verabschieden, einen schönen Abend wünschen und gute, gute Nacht. Nacht.
1: Also, ist er, ist er ein guter Küsser?
3: Uh, ja, ich habe mich ewig nicht verraten. Das, das hat er wirklich sehr gerne. Er wünscht dir das
2: in jeder Sendung jetzt. Und also. ja, und Aber du verweigerst, ja, das Lustige war, das war wirklich am Ende einer Weltmeisterschaft, wir waren drei Wochen jeden Tag auf Sendung und so. Und dann plötzlich war bei der Verabschiedung, wenn man sich vorstellen, das war glaube ich knapp vor der Mitternacht, der Regisseur total, Rainer, du weißt eh, bei der Verabschiedung in die... Und ich denke mal, Frau, was ist jetzt jetzt haben ja, wir die ganze Zeit, um was wird... Wir Nein, auf jeden Fall, und du, Dings, und, und du... Und ja, okay, okay, und dann ist eben, die haben alle gewusst... Die haben kommt, alles gewusst,
1: nur all du warst nicht eingeweiht, ja, nur du dann. warst nicht eingeweiht. Der Hans als Interviewpartner war ja, sage ich mal, unterschiedlich im Laufe der Jahre... Hm. Wir schauen kurz rein.
0: Es müssen jetzt schon mal alle verstehen, auch die Dümmsten, was das für eine Mannschaft ist, was die Mannschaft für einen Charakter hat. Das Tor war irre regulär. und das ist das größte Pech in der 94. Minuten so ein Tor zu bekommen. Dieser Schiedsrichter aus Australien hat hier in Europa nichts verloren. Das war eindeutig dann und wann Rugby und nicht mehr Fußball. Mir interessiert kein Punkt, denn mir interessiert gar nichts, die Mannschaft war so super. Wir schlagen Polen und wir schlagen Wales und wir schlagen Wales zweimal. Und mir ist, das, mir ist das so wurscht, diese Mannschaft ist kolossal, super. Ich kann nur meinen größten Respekt meiner Mannschaft, mehr kann ich nicht sagen und ich möchte, nicht, ich möchte gar nicht an die Punkte denken, wirklich nicht.
1: Hat man mhm. äh, gewusst beim Hans äh, früher, einfach die Emotion liegt über allem und weh, wenn er losgelassen?
2: Es war herausfordernd.
0: Mhm. Äh, und Nein, es er, war war, er war, schuld ist er, er war, er war herausfordernd. <lacht> Nein. Wir, wir haben ein Spiel hinter uns gehabt, das was ich jetzt geschildert habe, also...
4: Ja. <lacht> Ich war, ich war auf
0: 180 ja. Ja. Und er sagt mir, wir haben jetzt die Punkte verloren,
4: ja.
0: dann bin ich explodiert.
2: <lacht> es ist, also, ich meine, das verbindet ja auch die beiden. Also, richtig gute Verlierer waren sie beide nicht. Aber mhm. das habe ich auch verständnis. Und vor allem auch, wenn du Trainer bist, du bist so noch voller Adrenalin, Emotionen nach dem Menschen. Mhm. Und wenn du natürlich verloren hast, kann jede Silbe, die du vielleicht in ihren Augen jetzt dann nicht so passend war, dazu führen, dass das vielleicht ein
0: bisschen
2: das Heferl übergeht und da hat der Hans auch dazu geneigt. Also wir haben, glaube ich, ein paar ja, lustige Interviews aber miteinander geführt. Da hat geführt. sich ja
1: durchaus auch die Art der Sportberichterstattung in diesen Jahren und Jahrzehnten sehr verändert. Früher war alles von Emotion getragen, dann gab es so eine neue Sachlichkeit, auch wo es hieß, Sportmoderatoren, sollen sie ein bisschen zurücknehmen, weniger reden und, und, und. Aber die zwei waren immer... Authentisch in der Sprache und, und voll Emotionen. Das wollte man auch nicht. Aber, von euch, aber, aber oder? zum Glück,
2: ja. zum Glück. Es ist ja diese äh, glattgebürsteten, auch die Spieler jetzt. Sie bekommen, äh, wenn einer jung ist, bekommt er Interviewtraining, ja. bevor er zum ersten Mal zum Interview trifft. Und dann sagen sie, ja, es war ein schweres Spiel und äh, wir schauen nur nach vorne. Und da gibt es immer diese Stehsätze. Ja. Ja. Uns als Journalisten, als Report, ist ja das ja äh, viel lieber, wenn einer Emotionen zeigt und über uh, sich hinausgeht und vielleicht einmal dann auch. So wie es Thorsten äh, Fink bei mir mal war, eh vielleicht irgendwie ein bisschen äh, den Reporterblatt da müsst. Ja. Ja? Aber das ist ja viel besser. Aber wie
1: wichtig war auch die, eure authentische Sprache für eure Karriere? Ist das da, ihr habt es ja dann nie versucht. Das war ja immer wieder ein Thema bei ja. dir mit den äh, Fallgeschichten und mit der Grammatik. Aber diese, dieses ja, Ehrliche
0: sie spotten auch über ihm mit dem Fall, immer das, was ich immer lese. Sie spotten über mich, weil das, immer das sagt, das ist ein wienerischer Ausdruck, das ist mein Dialekt. Mhm. Mit dem muss ich leiden bei den ganzen Kabarettisten. Aber das, das, ist, authentisch. das, mhm. ist, das, ist, das ist authentisch. Das ist, ich sage wieder das, das ist authentisch. <lacht> man, man soll so sein, wie man, wie man ist und wie man gibt. Und ich ändere auch meine Sprache nicht. Ich liebe den Wiener Dialekt über alles. Alle Kinder, auch meine Enkeltöchter, er wird das bestätigen, reden schon alle Hochdeutsch wie Bifke. Mhm. Und ich arbeite daran, dass die ja nicht reden wie Bifke, <lacht> dass die den Wiener Dialekt beibehalten. Das ist etwas, so wie, genauso wie den Tiroler Dialekt oder den Kärntner Dialekt, ist der Wiener Dialekt, das ist ja. so wichtig. Das sind mir, das, das sind mir selber. Und die, die Kinder heute durch diese, durch diese ganze ipad durch diese, ich weiß ja, wann die kleine, die, die, die Rosa des Vierjahres schaut sich auch diese Sendungen mit diesen Mandeln. Diese Mandeln reden Hochdeutsch. Das mhm. ist, um, ist umfassbar. Und die reden red auch Hochdeutsch. Ne? Über
1: die Familie müssen wir noch kurz reden. Ja. Nein, das ist ja definitiv was, was euch auch verbindet. Du hast heuer die goldene Hochzeit. Du hast das nächste Jahr. Das, ist, das hat Seltenheitswert und war doch sozusagen ein tragendes Element eurer Karriere. Diese, was ist euch ein Rezept? Was was einfacher als gedacht? Oder
3: Nein, aber... Oh. Für mich war damals war das natürlich nicht der Plan, äh, äh, so jung zu heiraten. Ich mit 19 geheiratet, das war, war jetzt nicht irgendein Plan. Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war die beste Entscheidung, eine der besten, die ich jemals getroffen habe. Weil es natürlich so war, ich habe damals bei Ostbahnhof gespielt und, und, und meine Freunde, mit denen sind wir immer fortgegangen, waren wir in die Diskotheken und so weiter. Und die sind drei, vier in der Woche weiß ich nicht, bis vier, fünf in der Früh fortgegangen. Und wie ich zu Austria gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Und dann, dann waren meine Freunde gar nicht einmal gut, auf mich zu sprechen, weil ich gesagt habe, ich gehe mit euch nicht mehr fort, weil sonst kann ich kein Fußballer werden. Wenn ich, wenn ich vier, fünf in der Woche um fünf in der Früh kommen dann schaffe ich es nicht. Und, und ich habe sogar dann am Anfang, meine Freunde waren wirklich besser auf mich. Mhm. Ja, weil ich mir praktisch abgehapselt habe. Mhm. Aber ich war dann 19 Jahre und dann kommt das Nächste dazu, wenn heute einer eben keine Familie hat, nicht verheiratet ist oder und so weiter. Was sollst du ihm sagen als Trainer? Schau, geh heim, is was da daheim, <lacht> kann aber nicht kochen, Schau der Fernseher, legt den Möwen nieder, das ist mhm. ein Profi. Wer macht denn das mhm. in den Alter? Und ich habe aber gehabt a, a, Zuerst einmal die Freundin und der Frau, dann ja. später. Ich bin heimgekommen und und Familie, und, und, da. und das war alles Wie in Ordnung. Wie
1: Enkelkinder hast du gesagt? Opa möchtest noch gern werden.
3: Ja, das, aber das geht sich schon <lacht> aus, wenn man wenn, wenn der große Enkel ist. ist 22, ich meine, die Mutter wird es nicht so gern hören, wenn ja. ich sage, aber da kann, ich noch ein
1: bisschen an der hat genau. schon, der, der ja. hat schon ja. drei
3: Jahre Freundin, also...
1: Wie bist du als Opa? Gechillt oder sehr?
3: Nervös, total
0: nervös. Die, die, zwei, die zwei Großen, die Lilly und die Ella, sind 16 und 15 mhm. und die Kleine, die Rosa, wird 5, also die, sage ich immer, da sind sie. Und... Die ist Nitroglycerin pur. Mhm. Also mhm. Die kostet kost Kraft und vor allem Angst. Jetzt als Opa, als Vater war ich bei weitem nicht so, als Opa bin ich sowas von ängstlich. Die geht die Stirn rauf, ich sage, pass auf, die geht die Stirn oben. Ich sage, pass auf, dass du nicht stolperst, die geht dumm Ich sage, pass auf, dass da nichts passiert. Also es ist, ich bin fürchterlich. Ist gefordert. Meine Frau sagt immer, du führst dich auf, du musst ruhiger sein. Ich sage, was soll ich machen?
1: Was soll von euch bleiben? Was soll, ja. man, was, soll man was soll man später mal über euch sagen?
3: Ich glaube, das haben wir sogar im Buch gesagt. Mhm. Also, was haben wir gesagt? Würde, wir, <lacht> was, was haben wir gesagt? <lacht> ja, ich, ihr erinnert euch nicht mehr. <lacht> Nein, genau. ich glaube, ich also glaub, es, äh, es würde mir absolut reichen, wenn, wenn die Leute sagen, er war ein guter Mensch.
1: Mhm.
3: Absolut. Sehr anständig, sehr bescheiden.
1: Das wär's.
0: Bei mir könnten äh, es... Er, er war ja. ein guter Mensch, aber er war ja. unser Neiner. <lacht> das können Sie auch dazu schreiben.
1: Ähm, Im Anschluss an unsere Sendung jetzt folgt der Film August der Glückliche mit Otto Schenk, den ihr ja beide schätzt.
0: So sehr, ähm,
1: ähm, sehr. Du hast ja sogar spezielle Sitze gehabt in ich, ich war
0: Ja, aber ich war, weißt du, ich war, ich war mit eine Minute ihm. bei dir. Ein, ja, es genau. ist, ist ein Traum.
1: Ja, genau. Und in diesem Film reist Otto Schenk sogar nach Italien. Also es, wir haben in Jesolo begonnen und äh, es geht in Italien weiter. Ich danke euch ganz herzlich für ja, die danke. Zeit. Mehr danke. Hans Krankel, Herbert Prohaska über das Leben gibt es ab jetzt nachzulesen. Rainer, ich danke dir.
4: Sehr gerne. Und
1: äh, Erik Seebach fürs, fürs Aufschreiben. Und Ihnen für Ihr Interesse, meine Damen und Herren, darf ich Sie auch einladen, nächste Woche mit dabei zu sein. Wir begeben uns wieder in die 70er Jahre, denn Josie Brokobetz hat den legendären Hofer zu einem Kriminalroman äh, gemacht. Also vielleicht schauen wir jetzt endlich, ob es der Hofer war vom 20er Haus. Ähm, Valerie Huber ist Shootingstar, junge Schauspielerin und Sängerin. Es wird äh, die Filmemacherin Elisabeth Scharank da sein und Publikumsliebling Hans Knaus. Das dann nächstes Mal für heute. Dankeschön, gute Nacht und auf Wiederschauen.